Всех приветствую. Много вопросов мне тут написали. Я постараюсь ответить. Ну вот первый вопрос. Есть ли у вайшнавской тантры что-то наподобие практик Шривиди? Мы знаем в основном вайшнавизм по кришнаизму, который продвигал Бхактивиданта с вами Прабхупада на Западе. В основном все эти идеи были сформированы Бхактивинода Такуром и Бхактисидантой Сарасвати. Можно сказать, что это такой рафинированный вайшнавизм, который достаточно сильно урезал тантрические практики, которые Чайтанья заимствовал из Шривиди. В самой Шривиди Чайтанью тоже рассматривают как одного из гуру в общем, данной традиции. Но личность Чайтани мало известна, сами его труды, они не сохранились. В основном все, что мы о нем знаем, это работы его учеников. Их там много было, там Рупа Госвами, там вот эти шесть Госвами Вриндавана и прочие. Да? Это так называемый бенгальский вайшнавизм, Гауда называется, гаудийский. Термин сам Гауда происходит от гур, гур на хинди, как можно это перевести, есть такой гур, это как типа сахара, да, только много другой он, да, не, это не тот сахар, который мы вот знаем. Ну, в общем, сладость, да, сладостная территория, да, где практиковалась вот эта традиция тантрическая, не только вайшнавская, там был и шактизм очень развит и остается. До сих пор это место исторически так вот сложилось, что известное своими тантрическими гуру, шиваитскими также. Отчасти это Ориса также и Мадхура, Вриндаван, вот эти вот территории, где в основном Чайтани и был популярен. Лично для меня, вот видя контент, который присутствует в описаниях различных там, игр Кришны, Радхи, Гопи. Вполне очевидно, что это тантрический культ. Но, как я уже сказал, в британской Индии индусы, видимо, попытались как-то это скрыть, чтобы не было осуждений трансгрессивных практик, которые существуют в этой традиции. Подготовка этого всего происходила еще в самой Индии. Вот примерно то же самое вот в это время происходило и с йогой. Йогу попытались точно так же рафинировать, убрать какие-то мистические стороны, попытались это все обставить наукой. Появляются там институты разные, там югендры, институт, который известен под именем Ланавла. Ну и такие направления йоги, которые связаны с Кришнамачарией, Раджав, который пригласил обучать Кришнамачарию, так называемой йоги, он был такой западно ориентированный человек. И, в общем, 
вполне очевидно, что практики, которые известны как Дехабьяса, вот, вот это вот Сурина Маскар, это все, в общем, мы сейчас не будем это касаться, да, это все взято из таких, из гимнастик различных, отчасти индийских, отчасти что-то было заимствовано британцев. И примерно вот вся эта йога и такой вот вашнавизм достаточно упрощенный появляется в то время для того, чтобы это дальше распространить на Западе. Прабхупада, он убрал очень много тантрических элементов. Осуждать здесь его сложно. Почему? Потому что, ну и в самой Индии это знание считается закрытым, секретным, оно не может быть массовым. Все, кто массово такое распространяют, это все, как правило, люди, которые дискредитируют такого рода практики, традицию. И так как Чайтанья был инициирован в Дашанами, в ордене Шанкары, то вполне очевидно, что он знал Шривидию. На тот момент Шривидия была очень развита, она и сейчас. Вот недавно у них там известный гуру Сварупананда ушел из этого мира. Довольно такой популярный. И я немножко общался с одним из его учеников. Его зовут Авимуктеш Варананда Варанаси. Недалеко от Кедаргата там есть... Шивидя Матху у них, да, и я как-то пришел, и мы там так заобщались, и, в общем, ну, он как-то так начал пропагандировать, чтобы я туда стал как бы, присоединяться к их организации, но у меня уже на тот момент был гуру, и то ли они просто не поняли, что я не собираюсь, я просто, иногда просто мое такое этичное поведение, люди не всегда правильным образом воспринимают, но тем не менее они достаточно уважаемые среди вот этой традиции. Это один из, был одним из Шинкарачарий, его, его учитель, да, ну, как Джагадгуру. Вот. И там очень много литературы по Шривиде, и действительно они очень много пропагандируют Шривидию. И многие мантры, вот, которые даже до, до сих пор вот, в вот этих гаудийских матхах, ну, которые известны на Западе, это в основном вот Искон, который от Прабхупады, потом еще это Чайтанья Сарасват матх, Говинда Махараш там такой, тоже гуру известных, и еще Гаудия Виданта Самити, которая, то есть это общество было основано на Райна Махараджа, он тоже ушел несколько лет назад. Но вполне очевидно, что эти все элементы, которые там вот я видел, и мне доводилось с ними много общаться, особенно в 90-е годы, потом чуть-чуть я общался. Но как-то то, как это все преподносилось, мне не нравилось, я не был удовлетворен теми объяснениями, когда я спрашивал про так называемые четыре санпродаи, там, связанные там, с Мадвой, Нимбарка санпродая, вот известные есть Рамануджи, 
Роман уже Вишишта Адвайта тоже идентическая традиция. Они все время соскакивали с этой темы. В общем, а зачем тебе это надо? А вот когда я спрашивал на тему йоги, на тему ну, 90-е годы, эти представители каких-то индийских, ну, каких-то организаций из, из Индии, их было очень немного. И в основном, вот, кто были, это вот кришнаиты. Ну, в связи с тем, что надо же было как-то с кем-то общаться, да, и, конечно, я с ними общался какое-то время. Но хотя я практиковал йогу, сказать, что я стал каким-то там приверженцем кришнаизма, нет. Но с другой стороны, по мере того, как я дальше соприкасался с этим всем параллельно, так уже, когда куда только меня не пытались затаскивать, там, и в какие только сампрадаи, в Индии я встречал очень много представителей Дашанами, уже таких вот конкретных именно, которые Дашанами. Потому что Чайтанья, очевидно, что был посвящен Дашанами, но эту тему Вайшнавы как-то очень-очень туманно все, все время касались. Ну и что там, они, в общем-то, откровенно критиковали и самого Шанкару, ту традицию, в которой был посвящен Чайтанье, и Мадху, Мадва Сампрадаю, на которую они ссылались. И при этом они туда ссылаются, там еще параллельно утверждают, что это ведическая традиция, веды. Ну, я, в общем-то, по тому, что они преподносят, да, и обучают, я, для меня вот сейчас вполне очевидно, что это ну, не какая-то не шраутовская сампрадая, где все достаточно строго, и санскрит там такой ведийский должен быть, да, с, с тонкостями определенными фонетическими. Вот этого всего нету, ну, нельзя сказать, что совсем нет. Вот если на это все посмотреть, Смотря с какой позиции. Если их рассматривать как тех, кто признают третий ответ, то в этом смысле да, в этом смысле можно сказать, что отчасти они проведические. Но если это все рассматривать как людей, которые следуют всем тем правилам, которыми обязаны следовать шрауты, то тут, конечно, этого нету. Вы этого не увидите. Все достаточно упрощенно. Но и тантра тоже достаточно упрощенная. Опять же, я не осуждаю, потому что я понимаю учить этому западных людей, которые вообще ни хрена не понимают. Ситуация ясна. Мне понятно его попытки соскочить с каких-то тем, которых не следовало бы касаться глубоко. Вот эти все темы рас, да? раса лил, кришны и радхи, паракия шакти, это все тантрическое. Ну и для того, чтобы привести какой-то пример, вот есть такая... Рада Тантра. Там есть такая история, что Вишну совершал Тапасю, согласно этому тексту тантрическому, долгое время богиня Шри так и не получил от нее расположение, благословение, ну и, соответственно, Сиди, которую он ожидал. Но по прошествии какого-то времени она к нему явилась, богиня Шри, и сказала, что вот ты не то практикуешь, поэтому тебе нужно перевернуть это вкратце. Там, конечно, намного длиннее текст. Ты должен переродиться в Матхури. И я тоже явлюсь... А, ему явилась Трипура Сундари. Ну, она тоже Шри считается. 
и я тоже воплощусь в виде Радхи. Ну, так оно и произошло, и Вишну воплотился как Кришна, а Трипурасундари как Рада. И в дальнейшем Вишну стал в ее тело призывать богиню Кали. Таким образом, богиня Рада, она в себе сочетает и Трипуру Сундари, и Кали, то есть и Шри, Шрику, известную еще также как Шривиде, и одновременно Кали Видью. Кали Видья – это немножко другое как бы шактийское направление, хотя они на самых своих верхушках с друг другом связаны, но тем не менее есть определенные правила, как переходить из одной кулы в другую. Иногда бывает так, что две посвящают, но одновременно начинать практику и то, и другой не рекомендуется. То есть могут быть проблемы. И это Шри Кула, получается Шривидия. И если вы посмотрите, даже до сих пор они, например, там у них есть браманская дикша, даже в Исконе, Хотя я не знаю, как в Исконе, знаю Гаудия Веданта Самити, там передают так называемую Гаятри, Гопала Гаятри, которая, в общем-то, мантра, ну, шривидевская мантра. Ведь это такой шривидевский культ, но я так допускаю, что на каком-то этапе Чайтанья мог из таких брахманизированных практик шривиди перейти в каулическую шревизию, и таким образом мы видим такой экстатический персонаж, полностью отлетевший, да, и, ну, в общем, да, был такой учитель, был такой сида, ну, и для меня вполне очевидно, что он был тантрик. Хотя вайшнавы, вот те, которые известны на Западе, пытаются от этого всего отмежеваться. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, это все есть, просто вам это нужно копать как следует. Вы все найдете, если вы будете знать, ну, как минимум хинди, лучше, конечно, чтобы и санскрит, потому что вы посмотрите, если вы посмотрите вот ту же Рада Тантру, вы увидите, что там... Описана Шодаши мантра, и вот эта вот мантра, которая известна как Маха мантра у исконовцев, да? там тоже упоминается, но она разбирается более детально с позиции Шривиди, более интересно, чем то, что вот у них это известно как Харинама. Так что все это есть, просто найти гуру, который все это могли бы объяснить, очень сложно все эти связи. И так как я был тогда и в 90-е годы, и позже, ну, скажем так, не удовлетворен теми объяснениями, которые вот слышал от их Махараджей, я понял, что ну, это не то, что мне надо. Честно вам говорю, я не осуждаю, я могу всех понять, но такого гуру, который бы меня устраивал, я там не нашел. При всем уважении, вот, например, к Нарайне Махараджи, да, это, я понимаю, что это достойный был гуру, такой глубокий. Знаю несколько историй, в связи с которыми я могу смело это сказать, но сама вся эта система, для меня это было слишком все поверхностно. Еще вопрос. Гуру тема реинкарнации православия очень интересно. Ну, конечно, да. В своих лет лекциях Кураев утверждает, что переселение душ начинает упоминаться лишь в Упанишадах. И вот тут ссылка на YouTube. Я не смотрел, к сожалению, то, что вы тут прислали, но я, ну, я посмотрю потом, просто нет времени. Так, поэтому вкратце. 
Ну, хотя если он такое утверждает, это интересно, потому что большинство православных священников ну, очень поверхностны в этих вопросах, и мне они понятны, потому что они должны заниматься другим, но с другой стороны, им бы не мешала бы хорошая подготовка в области религоведения, не просто так вот тупо окрестить все. Там, мы божественные, а все остальные от демонов. Да? Такой фундаментализм, ну, фанатизм, и это не делает чести. Но если он такое говорит, то здесь есть проблески определенного знания, это неплохо. Да. Верно ли это утверждение? Вот этого сейчас мы коснемся. В комментариях к тому, к тому же видео кто-то пишет, что собственно православные богословы открещиваются от понятия переселения душ, так как в этом случае приход Христа для спасения человечества ставится под сомнение, как и все христианство. Интересно было бы услышать ваше мнение. Ну, тема такая достаточно сложная, я поэтому ее коснусь только вкратце. Не ставит под сомнение, потому что есть еще апокрифы. Сама эта Библия редактировалась и вообще на протяжении многих веков в православии и в католицизме они постоянно пересматривали, что считать подлинным для христианства, что считать ересями. И в более ранних источниках было упоминание, но потом от этого, в общем, отошли. Но я вам так скажу, что перевоплощение, если вы посмотрите саму веданту, какие-то высшие ориентиры в тантризме, в йоге не являются целью, потому что тело оно воплощается в пространстве майи, да, в измерении майи, поэтому майя всегда может в себе нести элементы ограничений и иллюзий. Поэтому в определенном смысле, если мы рассматриваем атман и брахман как таковые, да, но они едины, как подлинную реальность, то в этом смысле перерождения тоже можно считать отчасти иллюзорными, но не совсем. То есть тут можно так вот двояко смотреть. Это такая тема Ешудамая, как я уже говорил, есть Ашудамая. Это очень сложный вопрос. Но в любом случае просто переродиться даже в какой-то лучшей форме не является целью. Например, в традиции надхов. Поэтому тема перерождений, даже если они существуют, я могу понять христиан в том, что лучше думать о полноценной чистоте. Там есть масса других еще спорных вопросов, то есть если душа уходит или в рай, или в ад, да, если там душа грешна, то как души появляются тогда здесь, в нашем мире, если нет вот этой вот циркуляции. Да, там. То есть тут, тут есть много всяких таких моментов, которые можно обсуждать. Ну, давайте я к этому как-нибудь в другое время вернусь. Сейчас просто это будет у нас долгая беседа, я так чувствую. А я лучше коснусь вот то, что вот в самом начале вы спросили. Правли Кураев относительно Упанишат. То, что я вот могу здесь заметить, так это то, что он, очевидно, не поленился ознакомиться с темой, что вот есть Упанишады, что Упанишады действительно они являются основой Веданты. Сказать, что Веданта и Шрути это одно и то же очень сложно, хотя есть пересечения определенные. Упанишады, с одной стороны, позже их стали считать частью Шрути, с другой стороны, 
Это часть Веданты, которая также отчасти признает и Смрити, что именно это Веданта Сутра и Бхагавадгиту, ну то есть эти хасы. На самом деле Махабарати там много гид, но это только одна из гид. Почему она стала наиболее популярной? Потому что она наиболее философская из всех остальных. Мы видим, что Веданта, она вот такой мостик. Веданта это как суть вед. Шрути это как услышанное, да, напрямую полученное откровение правицами, какими-то подвижниками, риши. И запомненное и записанное считается продолжением Шрути. Многие источники, например, там вот Пураны, являются спорными. В Индии, несмотря на то, что многие верят, что составил Пураны в Яса, тем не менее, этот редактор, можно так сказать, Ви Аса, то есть Аса это как размещение, Ви это вот расстановка, редактура такая, да? тем не менее, вполне очевидно, что Пураны составлялись разными авторами, точно так же, как там и Ромайна тоже Техаса вот считается, ну Ромайна ну, тоже смотрите, да, там много версий Ромайны, ну что-то около, может даже три сотни на разных языках и с массой различных версий, есть и джайнские версии и тайская, например, Ромайна и так далее, поэтому все это довольно сложно, но Смрити все равно считаются продолжением. И то, что вот я слышал от различных гуру, например, Пураны или же там еще какие-то тексты, там Тихасы, это то, что является продолжением содержимого вет, что, как правило, недостаточно ясно, как-то туманно изложено каким-то особым языком. И для этого, например, были написаны такие тексты, как Нерукта Ниганту Яски, где он объясняет этимологию каких-то терминов, каких-то понятий, которые очень часто не стоит понимать буквально. Вот, например, там чем-то чистым и возвышенным. Кто-то Го переводит как Индри, что он учил контролировать чувства, восприятие, то, что важно для йоги. Но можно и глубже заглянуть в это все и сказать, что свет Атмана, да, защитник того света, который в сердце пребывает, такой покровитель йоговского пути, который, конечно, надхи рассматривают как, как суть всех остальных путей, эссенция. Вот он говорит, что в Упанишадах на самом деле в Ведах есть несколько швок, согласно которым можно вывести такой контекст, наличие перерождений, реинкарнации. Но дело в том, что на эту тему можно поспорить. Там это написано таким туманным языком, что непонятно, о чем идет речь. То есть действительно ли это идет о перерождении, или же это просто Индра воплотился, да, там, идея об аватарах, непонятно. Поэтому если мы рассматриваем смрити как пояснение, то в таком случае, если в смрите идет такое объяснение, что речь в ведах шла о реинкарнациях, то мы здесь не можем сказать ни да, ни нет. Смрити тоже считаются авторитетными источниками, как продолжение. Такая спорная достаточно тема. Ну вот как я это вижу. 
Я очень осторожен здесь в этих вопросах, потому что есть действительно такие вот утверждения, особенно в среде западных эндологов, но у меня к ним такое отношение за последние годы выработалось очень настороженное, скажем так, мягко. Я понимаю, что там могут быть люди, которые понимают все проблемы, которые есть в западной эндологии. Вот, например, Тара Микаэль, да, с которой мы совместно во Франции проводим уже много лет, на самом деле много, да, обучение для французов. Она является моим переводчиком французский. В этом плане, конечно, мне очень удобно, то, что она знает и санскрит, и хинди, и английский. Человек, который понимает сами предметы, да, и мы очень удачно, так сказать. Вот она мне много рассказала о своих разочарованиях по поводу достаточно известных эндологов, которых она лично знала и знает по сей день. Но я не буду это все выносить, этот ссор из СБ. По той же причине, например, я, несмотря на то, что там в России, например, индологи говорят, что надо говорить, что вот ведийский вместо ведический, потому что в нашем русском языке вот так вот принято. В каком это нашем языке? Это вот они уже себе язык этот не только, они себе там все приписали, права на то, что свои русские реалии они могут переносить на другую культуру, на другую традицию. А так как они любят вот так вот все дробить, и там же среди них есть люди, которые принадлежат к другой вере, например, или же они там, причем могут фанатично да, быть переверженцами другой веры. Могут быть там и буддисты, и христиане, и даже вообще мусульмане могут быть, а могут быть и атеисты, например. И такие бывают. Вот просто я знаю, могу даже по именам называть, кто конкретно. Есть такие, которые, например, перешли в эндологию, говорят, до этого там принадлежали якобы, ну типа принадлежали какому-то индийскому направлению, притворили, что они там оставили и под, под видом индологии борются с сектами, ну то есть с сектами, на самом, на самом деле со своими конкурентами. Свои активности перевели в закрытый формат, чем раньше занимались, вот таких там немало. То есть занимаются там, допустим, критикой каких-то других индийских течений, своих конкурентов. Ну, в общем, такая вот мышиная возня, совершенно вот ничтожная, какая-то убогая, какие-то дурацкие игры, да, там с переходами в какие-то религии. Я все это просто смотрю, вот, ну, такой детский сад, такой сумасшедший дом. Но, тем не менее, и вот они любят там поговорить, вот, не надо называть ведический, потому что нет такого ведического, есть ведийский, чтобы вот в рус... через русский язык подчеркнуть, что вот только к ведам принадлежит. Да? На самом деле вот эта точка перехода одного в другое в Индии, она очень условная. И в тантре используются какие-то ведийские, если им так нравится, да, мантры, какие-то рики, да, там, части гимнов. Причем в таких практиках, которые чисто на внешнем уровне могут диссонировать с тем, что, чего придерживаются последователи шраутовской традиции. Так как я вижу, что через вот эти вот такие дефиниции они пытаются громить своих конкурентов, то я тоже чисто из принципа, чтобы не поддерживать вот всю эту бесовщину под видом учености, я принципиально считаю, что лучше использовать такой термин, просто чтобы вот не поддерживать. Потому что у меня к ним, не, ну, скажу прямо, неуважительные отношения. 
очень настороженная, и я знаю, что эти люди, они продолжают вот эту западную традицию европоцентризма, чтобы не дать большому количеству западных людей погрузиться искренне в индийские какие-то направления, да? вот. и поэтому они вот так вот громят, пытаются там говорить, что вот там вам делать нечего, там вас не признают, там вас искренне никогда не примут. Вот слушать всю эту их белиберду, всю эту промывку мозгов и зомбежку, я считаю, что не надо. Вот надо их посылать далеко, верить своему индийскому опыту, а не то, что они там говорят. При всем том, что среди них могут быть люди, которые знают языки, да, они там тратят на это время, действительно. Какие-то полезные вещи они делают, но надо вот улавливать мотивацию, которая за этим за всем стоит. То есть это может быть и вредоносным тоже. Знаете, я вам скажу такую вещь. Вот когда я жил в Интерфейф Ашами, да, в Мельбурне, мы совместно такой проект открывали с Джоном Дюпушем. Это самый продвинутый здесь специалист по кашмирскому шиваизму. Я не буду там какие-то рассказывать детали, которые ну, считаю, что не надо публично, потому что, может быть, это касается его лично выбора его пути. Но вот я просто хочу вам что сказать, что это католический священник, изуит. Но вот что самое показательное, лучший специалист по кашмирскому шиваизму, католический священник, изуит в Австралии. То есть, понимаете ситуацию, какую создали на Западе? Он, конечно же, как считается религовед, он знает санскрит, переводил тантралоку, там 29-ю часть, очень специфическую. Но вот такая ситуация. Это говорит очень о многом, что вот эти ценные какие-то источники проходят через руки людей. Одно я только скажу, что однажды так мы беседовали очень серьезно, я говорю, что ну Джон, ну вот смотри, в плане энергетики, в плане мощи, ты можешь сказать, что вот кашмирский шиваизм для тебя нечто такое, что перевешивает католицизм? в социуме, да, то есть в социуме ты можешь сказать, что тебя это поддерживает больше? Он говорит, нет, все-таки католицизм, это моя действительно социальная жизнь такая, а вот э, философская категория, то есть здесь, здесь можно было бы, конечно, вот удивиться, да, ну как человек переводит такую часть антрологии, которая связана там с вот этими трансгрессивными методами, и как к этому отнеслись его католические братья, да, там вся эта иерархия, да, он ездил просто регулярно, там ездит в Ватикан, да, вот, и... А потом я понял на каком-то этапе, что нет, все там на самом-то деле, все честно, то есть нет, он действительно, это его действительно полноценный выбор, католицизм. Он ничего там не предавал, он действительно, несмотря на то, что это лучший специалист по кашмирскому шиваизму в Австралии. Вот так. Но тем не менее, почему он мне предложил, потому что он, ну, он реально оценил мой опыт индийский. Его действительно интересовало Надхасам Прадая. Вот эти полтора года, каждый день, то есть я там, мы находились на одной территории, ну нет, я же еще выезжал там иногда в Индию, там ездил, ну вообще по миру катался, да, и тем не менее мы вот общались, и потом даже, когда я уже переехал в другой штат, в Нью-Саус-Уайлс, мы продолжали там общаться по скайпу, 
вот эти темы. Довольно долго было общение. Я думаю, что много для себя подчерпнул. Ну и для меня это была тоже громадная польза во многих смыслах. Реально сочетать разные традиции очень сложно, но возможно. Просто единственное, что когда вы погружаетесь во что-то, и когда вы способны читать какие-то тексты на хинди, на санскрите, то вы понимаете, какое обилие всего, и даже на то, что есть, у вас может не хватить времени жизни. Поэтому, если вы в традиции становитесь более продвинуты, то нет необходимости там распыляться на все. Ну или же нужно общаться со специалистами, которые вот в другой сфере, которые, которые согласятся с вами искренне общаться. Просто проблема в том, что вот такое искреннее общение, это без попыток перетянуть все на свою сторону, это очень редко. Вот. Я не собираюсь никого перетягивать, и, наверное, некоторые думают, что вот у меня какие-то... На самом деле люди вот настолько... Вот они судят по себе, да? У меня нет таких намерений. Я сказал, почему. Потому что зачем, если человек глубоко наработал в какой-то традиции, он получил громадный опыт, и взять ему это и обрубить, да? взять на себя такую духовную ответственность, вступая в конфликт с другой средой духовного плана, это в духовном плане неэтичный поступок. Поэтому я никогда не занимался тем, что пытался бы, например, сбить человека с его духовного пути, если он искренен, если у него выбор так сделан серьезный. Это глупо. И поэтому уводить там учеников от других гуру, да, вот это только, только дураки этим занимаются. Только дураки. Люди недалекие. А вот пообщаться с, без каких-то агрессивных ноток, это я люблю, да, найти каких-то специалистов в других духовных областях, это мне интересно. Но только если это дружественные люди и, и с открытым умом. Ну и в общем-то открытость ума это и говорит о том, что традиция, в которой он находится, пошла ему в духовном смысле на пользу. Потому что можно находиться где угодно, без разницы, там нахваливать свою традицию, но реально там не прогрессировать. Таких очень много. Такие люди мне не интересны. Но я думаю, что и всем, кто ищет развитие, они не интересны. Надеюсь, так мы коснулись так немножко этого, этой темы, но надо ее еще будет как-нибудь продолжить. Так, дальше. Ну вот как раз следующее сообщение пришло. Ну давайте я лучше зачитаю, потом откомментирую. Никакого сущностного единства йогического и сихасского опыта нет. То есть человек претендует на то, что он знает йогический опыт. Я не буду тут говорить о его и сихасском опыте, потому что достаточно мало написано, но вот дальше сейчас он тут вот про йогический вот он пишет. Первый опыт имперсональный, вот он имеет в виду йогический, судя по всему. Второй опыт – встреча с личностью. Говоря Высшие терминологии, реализованные и сихасты, запрещают иметь и тень от тени. Симпатии к иным религиям, если ты хочешь чего-то достичь на пути христианского делания. 
Ну и, да, то есть если вы стихазме, там умное делание, это понятно, что это не, не столько с умом связано, сколько с сердцем, там, да? но стихазм действительно нельзя его отделять от аскетики православной, ну, христианской аскетики, да? И об этом речи и не шло, в общем-то. По большому счету, хотя я слышал вот от суфиев, да, которые меня встречали, что, например, суфизм можно отделять от ислама, или там кабалу там можно от иудаизма. Но я так не считаю. Я все-таки считаю, что все эти направления духовные, ну или так, скажем так, практики, их нельзя отделить от общего контекста религиозного, да, к которому они должны принадлежать. Это неправильно. Это так же, как из йоги там, пытаться вырвать какие-то асаны и ну, сделать нью-эйдж такой. Да? Чем сейчас все занимаются так массово? Вернее, уже это сделали, к, к сожалению. Хотя, что сожалеть? Если такое случилось, значит, так. Окей, дальше. Это ваш безличный абсолют, индифферентинг, традиция, а Бог, личность очень ревнив. Ну вот, смотрите, вот это пример того, что, ну, если вы надеялись на то, что это вам, вам не вызовет какие-то негативные чувства или что-то еще такое, то есть то это вы зря, конечно. Смотрите, вы, когда говорите имперсональный, то вы пользуетесь в основном теми понятиями, той терминологией, которую распространил, я так думаю, что ну, большая вероятность, что распространил Прабхупада. Ну и ряд, может быть, других каких-то учителей, имперсональный, там, имперсонал. Да? Вот многие вот эти все их попытки перенести индийскую терминологию на английский, а потом еще некоторые там с английского на русский, например, Заниматься спекуляциями, да, вот такой вот термин часто у кришнаитов присутствует. Очевидно, это вот спекулейшн, это можно перевести как спекуляции там на денежные какие-то спекуляции, да, а вообще это может означать просто как размышление, но медитация это тоже размышление, хотя этот термин, он в католицизме, например, используется, это практика даже целая очень похожи на ведантическую, да, когда они там Библию зачитывают, там Шравана, да, потом, ну, все эти вот, там их монахи, да, зачитывают, священники зачитывают, потом осмысляют какую-то часть, да, из этой Библии, медитацию практикуют, а потом contemplation, созерцание. То есть это вот Шравана, Манана, Недитьясна. Тут есть такие прямые параллели с ведантой, с гьяна-йогой. И вот то же самое с этим термином имперсональный. Что значит имперсональный? Такого вообще нет понятия. Есть ниргуна брахман, есть сагуна брахман. Вот когда вы говорите, что этот ваш безличный абсолют, ну, очевидно, вы имеете в виду пара брахман, да? индинферентен к традициям, это вот есть ваше непонимание. Он не может быть индиферентным, потому что все является его проявлением сагуна. Понимаете, в чем дело? Все его проявление. Более того, он внутри этих своих проявлений. Как дух, он локализирован в живых существах. Неважно, какого они там уровня. То есть это могут быть просто какие-то обычные люди, это могут быть святые, какие-то махасидьи, это боги и так далее. То есть сущности разного порядка. Он вообще присутствует в каждом атоме. 
То есть, если мы там, допустим, вот берем другие какие-то термины, там, например, парама пуруша да, или там параматма, там высшая душа атма. То есть корень ад двигаться, то есть то, что как бы во всех формах распространяется атман, параматма, да? он собой пронизывает все, поэтому он не может быть, вы говорите, индифферентным. Просто не удосужились ознакомиться с, с тем, какое есть понятие брахман. Далее там, если другой возьмете термин, там, допустим, пуруша, Пуруша. Вот, например, Яска, он дает интерпретацию такую. Пуриша рага, то и не рукти. То есть это означает, что восседающий в теле. Пури – это как город, да, но вообще это как, ну, как символ тела. Ну и, соответственно, это может быть тело, как вот ваше тело, да, и там э, дух, да, он восседает, как бы не сходит туда, не сходит. Потом покидает тело, да, и ваш город, да, распадается, ваше тело распадается. А есть дух, который выседает внутри всего проявления, то есть вселенского тела. Потому что это вселенское тело – это разные уровни чистоты вибрирующей энергии, которые вместе, вот в общих взаимодействиях, да, то есть они порождают разные формы материи. Этот высший Пуруша, то, что Патанжали называет как Пуруша Вишейша, то есть особый, то он собой пронизывает все это. Да? Другое значение, которое он дает, Уришаяга. Шая тот, кто отдыхает внутри тела, то есть он погружается в свое проявление и спит там. И когда он пробуждается, духовное пробуждение, то есть становится пробужденным, да, как Будха говорят, он буддисты, да? Ну, правда, у них там по-другому они это все рассматривают, но неважно, сейчас не будем. То есть он пробуждается и соединяется с этим парамапурушей, который собой все пронизывает. Поэтому чем, чем духовнее вы становитесь, возвращаясь к Богу изначальному, тем больше у вас понимание, уважение других каких-то ну, реальных, аутентичных традиций. Здесь, то, как вы это обозначили, да, видимо, по причине того, что вы где-то пользовались какими-то не совсем адекватными преподнесениями индийской традиции. Ну, к сожалению, индусы этим грешат некоторые, но тем более западные люди, которые просто что-то копируют. И они не понимают, что индусы просто могли не заботиться о том, как они переводят. Или там другая еще трактовка «при», да, корня «при», то есть означает «наполнение» да, от «пуруши», да, то есть «наполнение» от корня «при». То, что он собой наполняет все мироздание. То есть этот высший дух, который наполняет собой все мироздание. Соответственно, он не может быть вот таким, каким вы его описали. Далее, уже исходя из этого, вы не правы. Потому что дальше вы свою вот версию строите на основе неправильного понимания индийской традиции. Вы преподнесли это в неправильном виде. Потом сравнили это в данном случае с исихазмом. И само это сравнение уже изначально неправильно. Соответственно, вы не можете давать ну, какую-то точную... Я, мож... я обещал, что я как-нибудь отдельно, может быть, расскажу о том, как я это вижу. Просто сейчас я не могу это так в двух словах. Вот. Исихазм означает покой, то есть это более глубокое состояние, ну, практика таких глубоких людей. 
То есть и в этом смысле это полный аналог, ну, я бы даже сказал, что это йога и есть. Вот если йога именно в подлинном виде, то это именно йога. Если это просто йога, как вот вся эта дурь, да, вся эта хрень, которая по всему миру там сейчас, то, конечно, это, ну, но эту дурь я даже просто с аутентичной бы йогой не сравнивал. То есть это, к сожалению, ну, так сложилась ситуация. На Западе просто из поганили все. В буддизме этого меньше, но тоже есть. Буддистам как-то больше повезло в этом плане. А йога, ну, вот так, если вкратце. Ну, давайте, наверное, последний вопрос, и я буду на этом завершать свои ответы, потому что можно бесконечно это все разбирать, да? Подскажите, а может ли быть такое, что Нуграха Шакти не растворяет все кармы, а наоборот питает их как сорняки, да? Лично мне Ануграха дарит состояние блаженства, но я при этом не чувствую особого преображения. Поток прошел, а будто бы ничего и не было. Наоборот, после этого есть какой-то откат. Этого не будет, если вы станете йогином. Если вы будете Ануграху видеть, через югическую практику, через глубокую югическую практику, то такого отката не будет. Но я сразу хочу вам сказать, что это дано не всем. То есть йога в подлинном виде не для всех. На сегодня, наверное, я закончу. Размышляйте для тех, кто совершает благочестивые поступки, для тех людей, Ашервадом, вот так скажу.